0: Olá, eu sou Lígia Facione e bem-vindos ao Minha Estante Colorida, onde eu compartilho resenhas dos meus livros de todas as cores. Olá, hoje a aventura vai ser por cérebros. Ellen Thompson... Estudou neurociência na universidade e sempre foi fascinada pelo funcionamento do cérebro humano. Ela aprendeu que doenças ou anomalias mentais eram resultado de pequenos problemas de funcionamento nas atividades elétricas, desbalanços hormonais, lesões, tumores ou mutações genéticas. Algumas dessas coisas dá para consertar, outras não. Outras ainda não deveriam ser vistas como um problema. Inquieta, curiosa e ávida por aprender mais, ela resolveu ser jornalista científica. Para isso, fez um mestrado em comunicação científica e começou a trabalhar para revistas prestigiadas. Era uma maneira de estar sempre atualizada e não se prender a apenas uma área. Mergulhada em artigos técnicos e sem nenhuma emoção, essa moça, que escreve muito, mas muito bem, resolveu viajar o mundo para entrevistar pessoas com cérebros muito especiais e contar as suas histórias de maneiras que as revistas científicas nunca fizeram. Em Unthinkable, a Extraordinary Journey, journey Through the World's Strangest Brains, que seria algo como impensável, uma extraordinária jornada através dos mais estranhos cérebros do mundo. Ela conta nove histórias diferentes, ao mesmo tempo em que vai apresentando o que a ciência sabe sobre aquela anomalia e faz uma autoanálise da sua própria massa cinzenta, num exercício de autoconhecimento. A moça conta que depois dessa aventura, o seu cérebro passou a funcionar muito melhor. Então vamos começar com a história do Bob, o que nunca esquece. Bom, ele é um homem com uma extraordinária memória para sua própria biografia. Ele não é melhor do que a média para lembrar de coisas corriqueiras, números ou fatos históricos. Mas ele se lembra detalhadamente de todos os dias de sua vida desde que tinha nove meses de idade. Mas tudo mesmo. Se você pedir para ele descrever o que fez em tal dia, quando ela o entrevistou... Esse produtor de TV tinha 64 anos. Aí ele revive os sons, o cheiro, sente o vento, fala das cores e cada detalhe do que vivenciou naquele dia como se estivesse acontecendo naquele momento. Nossa, é incrível isso, né? A Ellen aproveita o capítulo para explicar como funciona a nossa memória. Quando o impulso elétrico passa entre dois neurônios, determinada sinapse ou o caminho entre eles, é reforçada. É como caminhar em uma floresta muito densa. Na primeira vez, você tem que abrir caminho. Mas quanto mais repete a trajetória, mais o caminho vai se alargando e ficando mais fácil de usar de novo. Se a pessoa nunca mais passa por ali, ou seja, não usa a informação de novo e não reforça a ligação, o caminho acaba se fechando novamente por falta de uso. Aí é quando a gente esquece de vez aquela informação. O que o Bob tem de especial é que ele consegue manter esses caminhos acessíveis e transitáveis mesmo depois de muito tempo. E mesmo estando sob estudo há décadas, ainda não se descobriu exatamente o que o cérebro dele tem de diferente, apenas que, como as poucas pessoas no mundo que têm essa capacidade, ele é obsessivo compulsivo. Ellen descreve de uma maneira realmente prazerosa de ler. Ela explica outros fenômenos relacionados à memória, como o espantoso fato de que é facílimo implantar falsas memórias em qualquer pessoa. Ela, inclusive, conta um caso pessoal que aconteceu com ela mesma. No final, Bob conta uma coisa muito emocionante, pelo menos eu achei. Ele disse que a melhor coisa de ter uma super memória biográfica é que ele não sente falta das pessoas que perdeu pois ele consegue reviver os melhores momentos com absoluta fidelidade, sentindo as mesmas emoções, cheiros, sabores, sons e cores. Já pensou que coisa mais incrível? Porque, na verdade, quando a gente perde uma pessoa, a gente sabe que está perdendo a possibilidade de reviver essas emoções, mas se ele consegue reviver mesmo sem a pessoa, é uma coisa muito extraordinária, né? Bom, a Ellen diz que passou a prestar muito mais atenção no presente, principalmente dos momentos mais felizes. Os cheiros, os sons, a temperatura, a luz, para tentar se lembrar depois com mais exatidão. Mesmo que não consiga, a gente desfruta melhor o presente com essa atenção, não é? Eu também estou começando a prestar mais atenção, porque a gente fica feliz numa situação, mas a gente não presta atenção no cheiro, nos sons, na temperatura da, do sol na nossa pele, ou do frio, ou da luz. Enfim, as outras histórias são igualmente interessantes e emocionantes. Por exemplo, da Sharon. A Sharon está sempre perdida, pois ela não consegue se localizar espacialmente. Ela simplesmente não se lembra do caminho entre a sua cama e o banheiro, por exemplo. Pois o mapa mental que a gente tem do espaço, ela não tem. Para ela, o mundo é sempre um lugar estranho, onde ela nunca esteve antes. Imagina a dificuldade que ela tem de ir de um lugar para outro. Ela já teve que recusar vagas de trabalho, porque o caminho até a empresa era muito complicado. Como ela não tem nenhuma noção espacial, depende de se lembrar de marcos, como, por exemplo, lojas, parques e sinais. E se alguma coisa dessas muda, ela se perde completamente, porque ela não faz noção de onde ela está. Com esse caso aí eu me lembrei de uma vez que o Conrado e eu estávamos viajando de moto pela América do Sul e aí no meio do deserto do Atacama a gente parou num posto e, comece... e a gente começou a conversar com os caminhoneiros. Aí o Conrado abriu um mapa naquela época, faz muitos anos, era mapa de papel ainda, não tinha GPS e a gente mostrou onde é que... da onde que a gente tinha vindo e para onde que a gente estava indo no mapa. Eles simplesmente não entendiam mapas. Eles explicaram que nos primeiros dias de trabalho, alguém ia junto para ensinar o caminho. E depois eles repetiam o caminho, mas eles não faziam a menor ideia se eles estavam indo para o sul ou para o norte. Não é incrível, gente? Caminhoneiros, ou seja, motoristas profissionais que levam cargas de um lugar para o outro, eles não sabiam ler mapas. Eu achei muito interessante, porque eles conseguem trabalhar, conseguiam né, trabalhar. E hoje em dia a gente vê muita gente usando os aplicativos de GPS, de localização tipo o Waze e, e outros mais. E a pessoa também não tem noção de onde ela tá, ela só vai seguindo as instruções que o que o aplicativo vai dizendo, ó, vira à direita, vira à esquerda, mas ela não tem muita gente que não tem menor noção de onde está. Eu eu acho isso pavorante. Bom, mais gente estranha com cérebros esquisitos. Vamos ver outras histórias. Depois ainda tem o Ruben. O Ruben é um espanhol que não consegue evitar de associar uma cor a cada pessoa que ele vê. Esse é um fenômeno chamado sinestesia, que mistura os sentidos dentro do cérebro. E aí, quando ele olha para uma pessoa, ele vê cores envolvendo as pessoas. E não tem nada de esotérico isso. Tem pessoas que chamam de aura, mas ele, não, ele, ele, ele fica meio chateado quando chamam de aura, porque as cores que ele vê, ele mesmo que atribui um significado. Ele criou um código próprio. E aí, sabe o mais incrível disso tudo? Ele só consegue ver as cores na imaginação dele, pois ele é daltônico. Então, ele só consegue ver as cores é, quando ele imagina a cor naquela pessoa. É muito louco. A experiência dele é muito, muito interessante mesmo. A outra história do Tommy é uma pessoa que mudou completamente de personalidade depois que ele sofreu um aneurisma que feriu o seu cérebro. Quando ele acordou, ele era outra pessoa. Tipo assim, antes do acidente, ele tinha várias passagens pela polícia e uma vida recheada de miséria, abusos, violência. Aí quando ele acordou no hospital, ele mesmo ficou assustado em ver tanta beleza no mundo a ponto de ficar emocionado. Ele via números em tudo. E, no, e o cérebro dele começaram, ele começou a ver figuras geométricas, ângulos, linguagens, estruturas, pinturas, arte. Tudo que não tinha antes, o que ele não percebia. Bom, é, é, a explicação é bastante complexa, né? Ela cita outros casos, inclusive. Mas a análise resumida é que o cérebro parou de filtrar as informações e começou a absorver tudo sem nenhum critério. Aí ele se tornou uma pessoa extremamente emocional, porque ele não tem mais filtro, e aí o problema é que daí ele não consegue mais se concentrar para fazer nenhum tipo de trabalho, exceto pintar compulsivamente. Então, o cara ele se desequilibrou bastante emocionalmente, mas assim, virou outra pessoa, não não consegue mais ser violento, ele não, ele só pinta. Muito doido isso, a história dele é muito louca. Tem a Silvia também, a Silvia, olha gente que coisa maluca, ela sofre de alucinações constantes e teve que aprender a conviver com isso para não enlouquecer. A gente sabe que o cérebro está trancado numa caixa fechada e escura sem acesso ao mundo real ele apenas recebe os estímulos dos nossos sentidos, que são transformados em sinais é, eletroquímicos. Alucinações de qualquer tipo, seja visual, auditiva, olfativa, gustativa ou tátil, acontecem quando os sinais elétricos são emitidos mesmo sem o estímulo externo, ou seja, o meu olho, que é um dos meus sensores, não está vendo, não está recebendo aquela informação, mesmo assim, dá um curto lá e ele, ele gera sinais elétricos e manda para o meu cérebro, por exemplo, de uma pessoa que não está lá, ou de um animal, ou de uma figura, ou de um som, se for o ouvido a emitir os, as alucinações, ou se for o nariz a emitir as alucinações, pode ser um cheiro, mas é uma coisa muito louca, porque são sinais elétricos que não foram captados do ambiente, foram gerados aleatoriamente dentro do, do aparelho, do sensor, e mandado para o cérebro. É tipo um curto-circuito entre alguns neurônios. Aí o cérebro interpreta o sinal como se estivesse vendo mesmo uma pessoa, por exemplo. Porque ele não, ele não sabe o que, que é real e o que, que ele não é. Ele só recebe os sinais e interpreta. Mas é só um sinal elétrico errado. A questão é que é, é muito louco isso. E, e a outra coisa que ela fala nessa parte aí de alucinações é que o cérebro não tolera ficar sem fazer nada. Se você diminui os estímulos sensoriais, ou seja, se você não está tem, não tem, não recebendo nada, o cérebro inventa coisas para se distrair. Então, a receita quase certa para alguém ter alucinações é ficar num lugar onde não tem estímulo sensorial. Tipo assim, um quarto escuro, silencioso, sem nenhum cheiro, nenhum barulho. E a pessoa tem que ficar lá. Depois de algumas horas, ela vai começar a ter alucinações, porque os sinais elétricos que vão para o cérebro dela, eles, é, o, o corpo vai começar a gerar sinais aleatoriamente e mandar para o pro, pro, pro cérebro dela. O cérebro dela vai tentar identificar padrões e comparar com o que ele já conhecia e vai gerar histórias e vai gerar alucinações loucas mesmo. É uma coisa bem, bem é, previsível. É claro que a questão é muito mais complexa, e eu estou tentando resumir de uma maneira bem simples, porque o livro é extenso, mas o ideal é ler as explicações e os exemplos que ela dá no livro. Ela sempre tem muitas referências científicas, claro, porque ela é jornalista científica. Ela fala, conta também a história do Matar, que é um homem que mora nos Emirados Árabes, e ele se transforma em tigre, em situações de estresse, tipo assim, o Hulk. Só que nada muda na aparência externa dele, só muda dentro dele. Ele se sente um tigre. Ah, Para o cérebro dele, todo o corpo dele é de um tigre. E a sensação é tão forte que ele tem vontade de atacar as pessoas como se ele fosse de fato um tigre. E aqui ela analisa e mostra casos de esquizofrenia e porque no caso dele não se aplica completamente a, 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 a uma esquizofrenia, digamos, comum. Essa é uma coisa muito louca. A gente vê que a pessoa, uma pessoa normal, do nada, começa a desenvolver alguma anomalia no cérebro e, e transforma a vida dela, porque inviabiliza que ela viva em sociedade, trabalho, porque ela começa a ficar perigosa para as outras pessoas. Louise é um caso também muito curioso. Ela percebe seu corpo e sua vida como se não fizesse parte, como se ela fosse uma espectadora. E, e é muito louco isso, porque ela ela, ela é, é como se ela não controlasse nada, como se ela assistisse a vida dela mesma e a, e a autora até conta um caso em que ela sofreu um acidente de carro e na hora do acidente é como se ela estivesse assistindo o acidente que não fosse ela, que ela estivesse só olhando de fora, só que a Louise sente isso o tempo inteiro e é muito desconfortável, né o Graham não apenas acredita que está morto como mesmo falando, andando e vivendo como qualquer um de nós a sua atividade mental é bem próxima de uma pessoa morta mesmo, gente. É louco demais isso daí. E, por último, tem o Joel, que tem uma capacidade de sinestesia, de sentir a dor de outra pessoa que estiver perto dele. É muito... Nossa, é muito maluco. Esses, esses cérebros que ela descreve dessas pessoas que são... É, não, não é que elas são as únicas no mundo com essas características, mas elas são poucas. E ela tende a pegar cada história dessas, comparar com outras histórias semelhantes... E aí tentar entender o embasamento científico e qual é a explicação para o cérebro se comportar dessa maneira. É muito, muito, muito interessante. Em todos os casos, ela cita os estudos e os médicos responsáveis por cada caso. Os diagnósticos, os tratamentos, os casos semelhantes e até a evolução de cada paciente. O Nosso cérebro é mesmo uma máquina muito complexa. E parece ser muito fácil de estragar tudo e fazer a vida de alguém se transformar no inferno. As pessoas travam batalhas internas que a gente não faz ideia. Ou melhor, com a ajuda luxuosa da Ellen, agora faz, pelo menos um pouco. Olha, esse livro foi publicado em 2019. Eu procurei, mas não achei versão em português ainda. Eu acho que é porque ele é muito recente. Mas na Amazon tem a versão em inglês. Para quem tiver, quem conseguir ler em inglês, tem disponível. Então, eu recomendo muito. É, para mim, foi fascinante. foi E ela, ela é, apesar das informações serem bastante fundamentadas cientificamente, ela escreve de uma maneira muito leve, muito fácil. Não é um livro pesado de ler. E você vai vendo as histórias das pessoas e vai se encantando. Eu achei fascinante. Recomendo demais. E recomendo mesmo. eu, eu Para quem gosta de neurociência e para quem gosta de de ver como o mundo é diverso, eu, eu, eu acho que pode ser uma boa indicação. É, lembrando que você pode dar, ou, ouvir todos os episódios, pode dar sugestões, pode fazer críticas, correções, inclusive, se tiver alguma coisa errada, no site colorida.com e lá também tem um link para você, se você quiser comprar o livro na Amazon, tem um link para você fazer a, a compra. Então, é, isso aí, se você for fazer a compra pelo, pelo link que está no site, a, ajuda a manter o podcast. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado dessa aventura pelo cérebro humano e até o próximo episódio. Tchau!